0: Всем привет, мои дорогие рисочки. Сегодня мы с вами изучаем понятие Я-концепции. Почему понимание Я-концепции важно в стилистике, в определении индивидуального стиля? Потому что без понимания внутреннего невозможно создать внешний стиль. Без понимания глубинных процессов индивида невозможно создать его индивидуальный стиль. И мы начинаем, в общем-то, с познания себя как суперзадачи. И уже отталкиваясь от опыта да, полученного в изучении собственного стиля, мы переходим на изучение и формирование стилей наших клиентов. Сложно сказала, но без, я, я концепция сама по себе достаточно сложная тема, и я не хочу уходить в дебри психологически, изучая этот момент. Здесь очень много ученых написали свои суждения, очень много работ на эту тему. Тем не менее, я дам вам только несколько тезисов, которые важны для нас, как для стилистов-имиджмейкеров. Конечно, изучение я-концепции невозможно без вообще понимания личности. Мы задаем себе вопрос, почему мы такие, какие мы есть. И пытаясь ответить на этот вопрос, мы приходим к тому, что э, сложность человеческого поведения просто колоссальна. Люди, с одной стороны, очень похожи, стереотипичны, ведут себя типично во многом, но во многом они различаются, и получается это как лабиринт, как какой-то хаос. И в этом хаосе мы стремимся найти порядок и какие-то осмысленные связи. Именно это и делает человек, продуманный стилист-имиджмейкер, либо человек, который находится в поиске собственного стиля. Он изначально находится в хаосе, который необходимо привести в порядок, чтобы сформировать индивидуальный стиль. Так вот, понимание природы индивидуальности и становится ключом ко всем последующим рассуждениям о характере человека, о прогнозировании его поведения и, в конце концов, о его индивидуальном стиле. То есть образ собственного «я» — это и есть ключ к пониманию личности и поведению. Подобно тому, как мы видим в зеркале свою фигуру, лицо, одежду, так и в своем воображении мы пытаемся представить, как в мыслях других людей отражается наша внешность, манеры, цели, поступки, характер. Это, в конце концов, для нас очень важно, потому что человек, существо социальное, именно в процессе социализации у человека формируется его «я-концепция». Так что же такое «я-концепция»? По сути, это совокупность всех представлений человека о себе включающие убеждения оценки и тенденции поведения. Следовательно, что мы имеем? А Мы имеем э, то, что я-концепция — это свойственная каждому человеку э, совокупность или набор установок, направленных на самого себя. По сути, у человека существует по меньшей мере три основных направления самоустановок. Первое — это реальное «я», то есть это установки, связанные с тем, как человек воспринимает свои актуальные способности, роли, свой актуальный статус, то есть с его представлениями о том, каков он есть на самом деле. Второе направление — это зеркальное, то есть социальное Социальное «я», установки, связанные с представлениями человека о том, как его видят другие. И третье — это идеальное «я», то есть установки, связанные с представлениями человека о том, каким бы он хотел стать. И вот здесь э, существуют серьезные э, разрывы между этими понятиями — реальным «я», зеркальным «я» и идеальным «я». То есть э, у нормального психически человека, естественно, э, есть эти различия, и он их хочет максимально сбалансировать. То есть человек стремится к идеальному «я». Это то, кем он хочет стать, чем он хочет стать, чего он хочет добиться. Мы говорим, конечно же, о психически здоровом человеке. Патологии мы в в рамках нашего курса не рассматриваем. И зеркальное «я» тоже может существенно отличаться от реального. То есть человек, допустим, после какого-то мероприятия может объективно понимать, что его восприняли не так, как он ожидал, быть воспринятым. Таким образом, я-концепция — это совокупность всех представлений человека о себе, напрямую связанная с его отношением к себе или к своим каким-то отдельным качествам. Например, ну, назовем это в целом самооценкой. При формировании стиля или успешного имиджа нам важна положительная я-концепция. Я, положительная концепция определяется тремя факторами. Твердой убежденностью в том, что вы импонируете другим людям. Это раз. Во-вторых, уверенностью в способности к тому или иному виду деятельности. И в-третьих, чувством собственной значимости. Для понимания самооценки важны три момента. Во-первых, важную роль в ее формировании играет сопоставление образа реального я. С образом идеального я, представлением о том, каким человек хотел бы быть. Второй момент это то, что человек склонен оценивать себя так, как, по его мнению, оценивают его другие люди. И третий момент это самоидентификация. То есть, ну, например, да, человек испытывает удовлетворение от того, что он что-то делает хорошо, от того, что он избрал определенное дело. И именно его делает хорошо. В целом картина выглядит таким образом. Люди прилагают большие усилия для того, чтобы с наибольшим успехом вписаться в структуру общества. Ну, это, я думаю, понятно. Подводя итог вот этого краткого, да, краткой водной части по поводу я-концепции, хочется сказать, что все в конечном счете, да, все стремления человека ведут к тому, чтобы с максимальным успехом вписаться в социум, в котором он проживает, либо переместиться в тот социум, в котором человек максимально комфортно будет себя чувствовать, с тем набором внутренних качеств, которые у него присутствуют. Ну, Как гласит польская поговорка, хорошее мнение о себе — половина счастья, и хорошее мнение о себе формируется на основе все равно мнение других людей, мнение окружения. Каждый конкретный человек уникален. Точно так же, как нет и никогда не будет точно такого же человека, как вы, да, если взять и психические, и физические параметры. Как говорил Гейн, и под каждым могильным камнем погребена Вселенная. Но это вовсе не означает, что в каждом уникуме нет тех качеств, которые присутствуют и в других людях. Мы оформляем свою внешность, укрепляем здоровье, даем дань санитарии и гигиении, решаем широчайший круг профессиональных задач, знакомимся с окружающими, принимаем пищу, высказываем свое отношение к глобальным проблемам, признаемся в любви. И все это мы делаем стереотипно. Я хочу подчеркнуть, что это очень важный момент в поиске индивидуального стиля, что все равно есть определенная стереотипность во всем, что мы делаем, как бы оригинально мы это ни делали. Если даже вот кто-то пытается оригинальничать или бороться против общепринятых стереотипов, то человек все равно это делает стереотипно. Социум припас на каждый случай стереотипы и оригинального, и протестного, и маргинального, и даже асоциального поведения. По существу, личность во многом складывается из таких стереотипов. Усваиваемых в течение всей жизни. Индивидуальный набор сочетания освоенных и реализуемых нами стереотипов, да, понимаете теперь. Так вот, этот набор стереотипов индивидуален настолько, насколько индивидуальны наши возможности и уникален наш жизненный опыт. От чего это зависит? Но ну, в первую очередь от качества психики сила и скорость процессов, протекающих в центральной нервной системе, интеллекта, то есть стиля мышления, эмоциональной сферы, поскольку физические возможности человека оказывают сравнительно меньшее влияние на стиль его социального поведения. Плюс существует еще такое понятие, как характер, то есть это способ адаптации индивидуума к социальной среде, совокупность технологий поведения. Иными словами, характер – это индивидуальный стиль поведения в социальной среде, формирующийся за счет избирательного усвоения и реализации поведенческих стереотипов. Сказано сложно, но вдумайтесь в это понятие. И когда мы говорим о характере, о направлении и о вот совокупности вот этих вот стереотипов поведения, мы говорим о наличии семи основных подгрупп на которой можно разделить всех людей. Конечно, существуют смешанные группы, но есть семь основных радикалов, которые мы сейчас с вами и рассмотрим, и на основании, которых мы, на основании именно знания о которых мы можем уже делать какие-то выводы о индивидуальной стилистике человека. И не только стиле поведения, но и стиле выражать себя, и, соответственно, стиле одежды. Итак, читаем дальше урок.